0: D J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，台积电董事长刘德英日前宣布，让 A I G P U 短缺的 Co Ws 产能预期一年半内解决，但也等同预告 A I 晶片缺口今年内无解。伺服器 O D M 厂指出，目前 A I 伺服器需求强劲，却最缺主要的 A I 晶片。同时，通用伺服器需求也没有起色。业界指出，伺服器需求疲弱，归因于,于 A I 伺服器需求强劲，排挤通用伺服器。表面上看似合理，但实际上仍然与经济大环境有关。目前，企业面临市场需求疲软，利息居高不下，多数企业都采取保守态度，换机动能因此大减。联发科一向很少对技术制程做公开发言，日前却突然宣布采用台积电三纳米制程所开发的下一代天玑 SOC 已经成功 tape out， 并预计在明年下半正式发布。台积电也在同一时间回应，坐实联发科旗舰手机 SOC 将在明年进驻三纳米制程的传言。根据了解，高通的进度同样是在明年引入三纳米，两家公司都会比苹果 iPhone 15系列晚一年。但联发科高调宣誓的做法，似乎意味着下时代的手机 SOC 竞争在一年之前就提早启动。先进封测技术因为 AI 高效运算、车用晶片等大放异彩，包括中华晶测、影威等测试界面业者新产品新技术百花齐放，围绕在小晶片、c o a s CPU、Car Tech 等4 C 四大领域。近期火红的 AI GPU 龙头像是 Nvidia 和超威等，都是影威主力客户。另外，包括像是博通、Marvell 等其高速网通晶片用测试界面，台系业者也有打入其先进测试供应链。n f l 奈飞原厂减产效益加速蔓延。随着供货资源减少，近期中国市场再度传出暂停报价，反映在 NAND 现货价持续回温上涨。相关业者表示，由于预期 NAND 报价上涨势头启动，记忆体模组厂急售现有低价囤货。供应链指出，由于客户担心 Flash 价格反弹，开始启动备货，甚至有日本公规客户要求提前准备未来两年的囤货，意味着在未来两年内，预期不会有比现阶段更低的价格出现。价格在拉涨前大举备货，无论从后续价差或采购成本都具有吸引力。HDI 版大厂华通近期因为美系大厂紧急备货而受到市场瞩目。第三季也是 PCB 的传统旺季，华通今年第三季营收可比第二季明显成长。华通表示，第四季消费性电子市场走向仍然需要观察。熟悉 HDI 版的产业人士指出。随着笔电和手机以及其他终端装置搭载 HDI 渗透率增加 ，HDI 升级为 PCB 硬板厂商一大发展重点。此外，车用伺服器领域搭载 HDI 需求也随之兴起，而低轨卫星方面，今年到明年陆续量产，将贡献营收达到 5% 到 10% 华通耕耘多年的卫星通讯 PCB 版渴望带动产品组合再优化。面板厂老旧产线面临转型升级命运，群创以第一条 3.5 代生产线跨足半导体先进封装 F O P L P， 月产能可以达到 1.5 万片，预计在明年底量产。群创董事长洪敬阳直指这是群创的一大步，小晶片将产生大产值，预估单位面积将是生产 L C D 面板的6到7倍以上。洪敬阳说：“群创以最小时代 TFT 厂华丽转身为全球最大尺寸的 FOPLP 厂，未来将成为半导体与面板汇聚一身的厂商。” Semicon t a i 2023的车用半导体驾驭新未来论坛邀请恩智浦、文茂、德州仪器、翼龙以及资策会等单位，针对车用半导体的未来发展提出看法。其中，恩智浦和翼龙都特别提到，越来越多新车将导入 L2 或 L2 Plus 等级的 ADAS 应用，采用的雷达以及镜头模组也会大幅增加，带动更多晶片相关商机。在 ADAS 方面，翼龙也持续累积影像以及 AI 演算法的技术实力，从道路监控等智慧交通应用切入。现阶段，针对 ADAS 也有结合雷达和镜头的 Sensor Fusion 解决方案实际测试当中。近年来，汽车厂对于车内智慧座舱显示器需求强烈，大尺寸与异形曲面等面板设计有增无减。光学膜厂华红星际表示，这对中控屏幕与触控面板用防爆膜与保护膜等材料销售产生正面效益，大约比去年同期成长百分之二十。目前华虹相关订单能见度已经到今年底。此外，为了提升面板色彩与解析度 ，QD 膜与相关制成 UV 解黏膜的销售也逐渐被大量采用。而电动车为了提升车内明亮通透性，大面积天窗的设计日益普及。华虹正在与客户进行专用隔热膜开发，用来调节亮度以及降低热辐射对车内乘客的影响，提升乘坐舒适度，兼具节能功效。MIAH 执行长郑显聪7号出席达索系统台湾年度高峰论坛，并在会前媒体联放时透露， 1 0月即将在日本东京车展发布的 Project X 三人座将采用 Flex Body 设计，具有可换性、标准化、增加焊点等特性。不止可以节约成本，也可以加快开发速度，同时也对欧洲车厂近期电动化转型进度提出观察。郑显聪表示，当时欧洲的电动化没有持续朝南推进，历经疫情以及汽车产业转型，欧洲车厂才开始发觉电动化程度不够快。但现在尤其德国、法国的动作非常快 ，B M W 和福斯汽车都是代表厂商 ，Stellantis 也在其中追赶。为了实践在地制造目标，印度祭出生产联结激励计划。希望吸引更多海外业者投资。根据了解，为了投入印度在地供应链的建制与发展，红海特别透过旗下三家关系法人进行申请，目的就是布局印度制造业的长期发展。市场认为，红海先前在印度的多项投资大多以手机、电视组装制造为主，将在十一月生效的限令对既有业务影响有限，但着眼于限令落实之后在地生产供应链将产生的商机，透过关系法人申请，不只可以。就产品面进行区隔，同时透过不同法人，也可能是为了针对服务不同客户、不同产品生产需求所做的前期准备。近期华为突然发售的 Mate 六零 Pro 引发外界关注，除了是在受到美国制裁后的第一支五 G 手机之外，其支援卫星通话功能，让手机卫星通讯的议题再次被提起。过去看似与一般消费者遥不可及且属于小众的卫星通讯市场，近年也在终端与服务日渐成熟之下，全面商业化指日可待。如果从今天业者的布局来看，也可以发现，手机上的卫星通讯并非只是近期刺激疲软的智慧型手机销售市场，而是长期发展的方向。包含高通和联发科都有所投入和发表，更将其视为进入六 G 的关键技术。Semicon Taiwan 2023针对元宇宙议题举办 Flex Taiwan 2023软性混合电子国际论坛，探讨在元宇宙发展所发挥的关键作用。软性电子最大的特征就是在具有弹性的薄膜上制作功能电路，这样的特点使得软性电子技术非常适合用来制作紧贴人体的应用产品。台湾成衣代工霸主巨阳实业也难得现身半导体展，向外界分享其在智慧衣方面的创新。巨阳实业跨领域创新产品经理许航硕表示，穿戴式装置作为人类进入元宇宙体验的关卡，软硬体之间的连接显得特别重要。软体必须和硬体沟通，而硬体则向人类提供正确的反馈。近日，上海积塔半导体低调完成人民币135亿元融资，创下2030年来上海半导体圈单笔最大融资记录。粗估融资后市值将近人民币460亿元，俨然成为晶圆代工新兴独角兽。在中国半导体教父张汝京加持之下，基塔也成为这位半导体大佬在汽车晶片领域东山再起的舞台。外界猜测，作为中国半导体的指标性整物，对产业趋势敏锐的他加入基塔，除了提升基塔后发先至的实力，也展现重返上海业界的企图心。以上新闻由《DJ Times 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。